0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听今天的《百姓作家》，我是大家的朋友老陈。今天这期节目呢，我们主要说说这个坦克500 3月18号的晚上7点，坦克500就算正式发布了，全程的一个半小时直播，我一分钟没耽误，都看完了。看完这个直播哈，我只能用两个字来形容，那就是非常的失望。实际上，这是我。第一次认真看完全程的汽车发布会，虽然直播刚开始，漂亮的主持人呢款款的走来，向大家解释说，因为疫情还有一些其他的原因，这场发布会呢只能以直播的方式进行，但是呢，这并不耽误我们把坦克500发布会啊定义为史上最烂的发布会。一个半小时的发布会，其实最有用的就是最后两分钟，因为最后仅仅用了两分钟，几句话就说出了大部分人最关心的问题，那就是正式的发布价格。现在大家已经知道了，坦克五百的正式售价呢，跟预售价完全一样，没有什么变化。其实这也在预料之中。至于很多人十八号晚上给我发微信，说什么长城飘了啊，这么大的车正式发布的价格竟然跟预售价一样。其实啊，我倒是觉得这并不稀奇，因为坦克500的定价呢本来就不高， 3十三万五到三十九万五，这定价你说高吗？要知道，这可是 3.0 零四驱的硬派越野车，最高没超过40万，这定价你就知足吧。这要不是长城，你觉得你能开上40万以内 3.0 零四驱 V 6的越野车吗？现在的所有车企呢，都在搞混动、搞新能源，真正有能力搞大排量、搞四驱的车企啊，并不多，而又有能力又肯搞这些的，还真就长城莫属。其他车企要么有能力不肯搞，要么肯搞却又没能力，费尽八五的搞出来，又没有品牌号召力，最后呢还是个死。而长城呢，天时地利人和三者兼备，不趁此机会啊，上真正的大型越野车呀，可能就抱憾终身了。长城汽车呢，其实是逆向研发的高手。比如大家都在搞轿车、代步车的时候，他搞皮卡，皮卡火了以后呢，他 H 6逆向研发 CRV 又取得了成功。而现代的坦克500呢，干脆来了个逆势研发。为什么说是逆势研发呢？因为现在大家都在搞新能源呢，大家都知道新能源才是风口，是趋势。旗下没有混动车型都不好意思出门跟人说话。而在这大环境之下，放眼国产车企。谁会花精力、高投入去研发大排量发动机呢？这不是吃力不讨好吗？长城汽车呀，不仅这么做了啊，而且呢还做得很成功。现在的坦克500订单呢在4万张左右，而坦克500的年产能呢好像也就才一年5万台，所以坦克500的提车周期啊几乎会跟坦克300越野版车型一样，从刚开始要等两个月左右，延长到4个月左右。现在明白了，坦克500的发布会为什么这么潦草了吧？因为发布会呀、啊，就是走个过程。它的 APP 呢，在3月1号开始就已经停止接单了， 3月18号呢恢复接单。用这个发布会呀、啊，告诉一下大家啊，能下单了。人家根本就不需要靠发布会营销，因为现在的酷路泽、普拉多什么的都停产了。你想买个车进藏啊，想弄个车搞穿越，你只能买它，只有它符合你的要求。所以说，知足吧，不要纠结于这个预售价跟正式发布价格一样了。你的关注点如果在这上面，很明显呐、啊，你格局就小了。真正需要这车的准车主，嫌等车时间长，已经在跟我们联系啊，让我们帮他寻找共创官名额了。为了一个共创官名额呢，人家愿意加价一万五左右，就为了早点提车。而且呢，大部分人呢要的都是高配。现在我们的销售呢，早就不为客源发愁了，而是为了车源发愁。因为共创官名额就一千个啊，除去真正提车的，黄牛手上呢也没多少。我们自己手上的名额呢，年前就已经卖光了。18号晚上，我给人家改名字、改配置，忙到了11点多。那听到这里，可能就有人会说了：那我想穿越，我想进藏，不见得非得买坦克500呀。我大牧马人直接上个罗宾汉，不比他厉害？牧马人呢、啊，当然也可以。但是你以为牧马人不加钱吗？最重要的是，牧马人是极限越野车用的，人家专业玩攀岩的才买它。你买个牧马人就是为了穿越，那不是大材小用了吗？啊，对了。正好说到这里，我想提醒一下正在关注这车的听友哈、啊，你买这车呀，可想好了。你想想买这车是干什么用？你要是一心想着诗和远方，却从来还没有实现过，买这车呢，最终结局是在城市里的铺装道路上开的话，你趁早就别看这车，你可别被一些短视频博主们忽悠了啊！说这车尺寸多大，空间多大。这车尺寸是不小，但是呢，在国产车这个级别的 SUV 中不算最大的，而空间呢，那就更不如另外一款同样级别的国产 SUV。你好好想想啊，谁比它更合适？而油耗，有的自媒体说这车实测下来油耗十个左右，我跟你讲，这不可信啊。这车油耗，你除非跑高速，在合理的速度区间能够达到理想的十个油，其他任何情况下。都会在15个左右 ，SUV 呢本来就费油，长城的 SUV 呢更费油，这一点你可想好了，你可别买车的时候想得很好，有空了可以出去浪一把，真正车买回来沦为上下班的代步工具，同样的路程别人八个油你15个，差了可是将近一半在大城市啊你再堵堵车，现在的油价又直线飙升，你别后悔了，想卖这车可卖不上你的理想价格。这就好比前天有个粉丝问我说：“途昂和坦克500不知道买什么。”我听到这种纠结呢，就觉得挺有意思。我建议啊，有这种纠结的人，你直接去买途昂。为什么呢？因为你看上坦克500啊，是它的大，而不是别的。坦克500为什么不需要营销就有客户？因为它对于一部分人来说是刚需。可以想象，我是一个穿越老炮，有钱有闲有时间，啊，全国各地的越野群有好几个。现在开的呢是普拉多，每到了春暖花开的季节呢，就又开始了我们沙漠上驰骋的人生。最近普拉多开腻了，想看看有什么新出的车。这个时候呢，我看见了坦克500你说我会拿它跟途昂去做对比吗？这就是说，如果你是个上班族，跟我一样两点一线，汽车对于咱们来说，大部分的时间呢是用来代步，只是单纯的想要自己舒服一点啊，想买一个大一点、豪华一点的 SUV。你看看其他品牌，看看新能源，总有一款呢会适合你。我们这里呢，今天的油价 ，95 号的是9块一毛 3， 坦克500的油箱容积是80升，加满一箱油就是730。我看我们有个女同事嫌最近的油价高，精打细算的她呢，买了一台电动自行车，花了 1,500 还挺好看的。这台漂亮的电动车呢，对于坦克500的车主而言，刚好是两箱油钱。当然了，这些呢都是我的个人建议，毕竟到了我这个岁数啊，干什么都喜欢精打细算。以前呢，我也是大大咧咧的，花钱从来不计较，甚至啊，觉着算计着花钱挺不爷们的。但是呢，到了三十岁，我才发现，一边精打细算花钱，一边玩命挣钱才是真爷们儿。我以上建议呢，只是为了提醒大家不要冲动消费。为了三点零四驱，为了 V 六发动机的充沛动力，买了单。等爽完了，新鲜劲儿过了，脚丫子踩油门也不那么放纵了，心里别后悔就行。我当然希望我的听众们能人人开上三点零排量的车。毕竟啊，现在大排量的主流车越来越少，甚至有的年轻一点的听众呢，可能都没开过 3.0 的车。说实话，如果你从来没有开过 3.0 以上、六缸以上的燃油车，确实是人生中的一大遗憾。这种车呢，开过一次，你可能还不是很能体会得到。那什么是驾驶乐趣呢？我认为，除了优秀的操控、强劲的动力之外，那一定是来自于六缸、八缸发动机的怒吼，在这怒吼的一瞬间呢，狠狠地把你推出去，体验着加速快感的同时啊，享受着优美的声浪。而你长期驾驶，才能碰上各种的路况，你才越能体会到这大排量、缸数多的好处。我记着有一句话是这么说的，叫“由奢入俭难”。你开习惯了这种车，再开普通四缸 2.0 的时候，才能够深切地体会到这句话的含义。想想现在有的车，为了营造这种感觉，竟然通过车内的音响啊，模仿发动机声浪，多么的悲哀！前几天呢，我送我儿子上学，一出门，他看到我的车啊，不知道为什么，他就说了一句：“说你天天开着这车送我上学，咱们就不能换个车吗？”我上车以后呢，有点伤感的对他讲。啊！我说傻儿子，你别现在挑肥拣瘦，等你长大了，恐怕再也体会不到爸爸的快乐了。他不明白的，照现在这么发展下去，他小时候开的不是电动玩具车吗？长大了以后，哼，他开的呀还是电动车。<笑>好了，说了半天啊，我们今天的节目呢也就来到了尾声，给大家简单的介绍一下坦克500的配置吧。坦克500呢，其实就分为两种车型啊，四个配置，分别是运动版还有商务版。运动版呢是后挂备胎，商务版呢是底挂备胎。配置呢分别是登锋和造镜啊，七座车型呢加八千块钱。然后就是限量版的黑武士，还有双色车身的定制版。这个黑武士呢其实是运动版改装的。那3月19号的上午10点呢，黑武士版本也放出来了100个名额。不过呀，这一百个名额呀，也不用太惦记，大部分都被真正的黄牛，还有四 s 店的黄牛抢走了。我个人最推荐的配置呢，是运动造景五座版本啊，这也是目前为止啊卖的最好的配置。七座呢没什么必要，商务版呢更没必要、啊，真想不明白一台越野车搞个商务版，这长城啊真是不放过任何一种客户。还有就是现在到店的都是展车，试驾的话估计不是很容易。但是我还是建议大家一定要去试驾，别你在家看了看短视频啊，看了看自媒体的测评就买，一台车呢适合不适合你，你得自己去开过才知道。如果实在不想试驾又想买的话啊，我建议你看自媒体测评的时候，别听他们夸什么方面啊，多观察他们避而不谈的方面，尤其是空间方面，比如说啊，七座车型的后备箱空间，不知道能不能达到你的预期水平。好了，我是百姓多家老陈，点赞与评论是对我最大的支持。希望你能够多多分享我的节目啊，分享本身就是一种美德。好东西呢，你可别藏着掖着，分享出去，让你的朋友、家人也来听听我的节目。那么我本人还有你的家人朋友啊，都会感谢你的。拜拜。